0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast consacré au... Crypto-monnaie. Avant toute chose, avant de démarrer le podcast du jour, euh, je voulais simplement vous donner une petite information. Euh, j'ai créé sous les conseils d'une personne qui suit le podcast, euh, un groupe Facebook en fait pour rassembler un petit peu toute cette petite communauté qui est en train de se fédérer euh, autour de ces podcasts et puis de, de ces prochaines vidéos que, que je vais bientôt commencer. Euh, donc en fait il m'avait dit ok pourquoi pas créer un groupe soit sur Telegram, soit sur Facebook, ce genre de choses. Euh, du coup j'ai, j'ai opté pour Facebook parce que voilà c'est, c'est quelque chose que euh, je maîtrise mieux que, que Telegram. Donc en fait, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer dans la description de ces podcasts pour rejoindre finalement euh, le groupe Facebook euh, de la communauté Bourse et crypto Cryptomonnaie où euh, voilà dedans, qu'est-ce qu'il va y avoir Bah écoutez, on verra, Je normalement je partagerai peut-être les podcasts mais bon ça c'est pas obligatoire. Euh, je pense que j'essaierai plus euh, d'orienter ça sur euh, le trading dans le sens où j'essaierai de partager euh, très régulièrement des analyses euh, sur, euh, comment dire, bah, sur le marché euh, des crypto-monnaies en mode vraiment trading parce que je pense qu'aujourd'hui euh, le marché est entre guillemets assez mûr pour pouvoir faire du trading plutôt que juste holder à mort et puis euh, gagner beaucoup d'argent. Donc à voir mais de toute façon ce sera un peu votre groupe donc on pourra y faire un peu ce que vous voulez mais euh, mais l'idée voilà c'est que c'est un, un groupe assez fermé où tout le monde ne peut pas rentrer, ce sera vraiment les personnes qui euh, font partie de de cette petite communauté qui sont vraiment intéressées par les euh, les crypto-monnaies et la bourse en général. Euh, Voilà, donc écoutez, on va démarrer le podcast. Aujourd'hui, on va parler de Kyber Network. C'est encore une fois un sujet qui a été proposé par une personne du podcast. Alors encore une fois, merci à toi. Euh, C'est vrai que là, c'est un sujet extrêmement intéressant. Vous allez voir, le projet est plutôt pas mal. Euh, Et donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui Ce sont des exchanges. On va parler des exchanges. Alors, c'est vrai qu'on m'a posé la question dans un podcast précédent, qu'est-ce que c'était un exchange c'est vrai que j'ai tendance à utiliser euh, le mot comme ça rapidement en fait si vous voulez c'est juste une plateforme d'échange c'est une sorte de je vais pas dire courtier mais euh, voilà c'est vraiment comment dire une place centre une place où en fait vous pouvez échanger vos crypto-monnaies. du coup euh, on appelle ça exchange pour euh, échanger en anglais tout simplement il euh, y, a, y a rien de rien de plus compliqué rien de plus facile plutôt euh, voilà écoutez du coup euh, une plateforme d'exchange qui du coup utiliserait la technologie des smart contracts pour pouvoir résoudre en fait les problèmes actuelle des euh, comment dire euh, des exchanges actuels. Vous allez voir, je vous ai mis si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook, je vous ai mis en fait un tableau, euh, bon c'est un peu petit je sais, mais qui récapitule en fait la position de Kyber Network par rapport euh, eh bien aux autres, à une partie des autres exchanges actuels, et puis pour voir un peu les forces de Kyber. Alors sachant que c'est un tableau qui est fourni par, euh, qui ont dire sur leur, leur site internet, donc forcément euh, c'est un peu orienté dans leur sens. Mais voilà, toujours est-il qu'aujourd'hui les exchanges ont pas mal de problèmes, ces plateformes-là ont pas mal de problèmes, notamment euh, les enregistrements très très longs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui si vous, vous voulez vous inscrire, je sais pas moi, sur euh, Bitfinex, euh, sur Kraken ou n'importe, Poloniex, euh, Bitrex, etc., ça va prendre un petit moment. Parce qu'il y a toutes les vérifications, la norme QIC, etc., euh, ça prend euh, des plombs, et des plombes et des plombs. mais quand même c'est quelque chose d'essentiel, puisque forcément, euh, il faut faire attention par rapport euh, aux utilisations illégales des crypto-monnaies, etc. Il faut vraiment vérifier votre identité, moi ça me semble tout à fait normal, mais toujours est-il que les enregistrements du coup prennent vraiment beaucoup de temps, euh, et donc c'est pas forcément quelque chose qui est pratique quand on veut démarrer rapidement dans, dans la crypto, ou que voilà, on, on a on a de l'argent à placer, etc. C'est, euh, comment dire, c'est plutôt assez contraignant. Euh, une autre, un, un autre point faible des exchanges actuels, et la confirmation des transactions. Vous savez, du coup, on, on dit souvent que les crypto-monnaies, ça va extrêmement vite à échanger, etc. Par exemple, je sais pas moi, le Ripple, ça met quelques secondes. Euh, enfin, en vrai, ouais, il y a toujours, euh, comment dire, euh, on a toujours une, une vision, euh, certaines cryptos vont très vite, etc. Il y a un temps donné pour les transferts. Oui, c'est vrai, mais... Euh, entre ce temps, il y a le temps de confirmation des transactions. Et c'est vrai que potentiellement, ce temps est, euh, est plus ou moins long. Par exemple, je vais vous donner euh, un exemple que, que j'avais vécu. C'était euh, de transférer en fait euh, une partie de, de mes crypto-monnaies. J'avais tout transféré en Ripple pour aller un peu plus vite que transférer une à une chaque crypto-monnaie, et en fait, voilà, moi je pensais que ça allait aller extrêmement vite, mais finalement, quand on voit les les temps de confirmation, ça a pris un certain temps, ça a pris euh, parfois même quelques heures pour euh, transférer euh, mes Ripple, et, euh, et donc, euh, et de, voilà, l'idée c'est qu'aujourd'hui, voilà, les, temps de, les temps de confirmation pour vérifier que votre transaction est bien envoyée, etc., que c'est ok par rapport à la plateforme, à l'autre plateforme, etc., ça peut toujours prendre un certain temps puisque finalement on n'envoie pas d'un portefeuille à un autre, on envoie d'un portefeuille d'une plateforme au portefeuille d'une autre plateforme, donc forcément, euh, elle, se, elle, elle vérifie, etc., Donc euh, c'est logique, qu'il y ait des temps de de confirmation qui sont plus ou moins longs. Le taux de change est parfois hasardeux, dans le sens où, bah, même sur Kraken, par exemple, sur n'importe quelle plateforme, si vous voulez passer un gros ordre, euh, ne sais pas, vous voulez acheter beaucoup de Bitcoin par exemple, eh bien, si la liquidité à ce moment-là, bon, quoi que vous allez me dire, sur le Bitcoin, c'est pas euh, ultra, euh, c'est pas encore le problème. Mais sur les paires un peu moins liquides, enfin sur les cryptos un peu moins liquides, c'est-à-dire qu'il y a moins d'échanges, eh bien, potentiellement, vous pouvez vous faire ce qu'on appelle splitter. En gros, votre ordre est exécuté à deux niveaux différents. Par exemple, je sais pas si vous voulez acheter, on va dire, euh, euh, il faudrait, je ne sais pas quelle crypto je pourrais vous prendre comme exemple, euh, du golem, j'en sais rien, vous voulez acheter euh, 200 golems, là peut-être qu'il y a 150 de vos golems qui vont être exécutés à un certain prix et 50 autres golems qui vont être exécutés à un autre prix pourquoi parce que en face il y a personne qui voulait vous vendre 200 golems au prix que vous vouliez donc potentiellement en fait ça va ça va décaler un petit peu votre prix et donc le taux de le taux de change sera potentiellement hasardeux en fonction de l'offre et de la demande mais ça j'ai envie de vous dire c'est un petit peu le jeu et c'est vrai qu'on a moins le problème sur les, le bitcoin l'Ethereum, etc puisque ce sont des des cryptos qui sont extrêmement euh, extrêmement liquides euh, voilà du coup pour ces trois premiers problèmes, problèmes et le quatrième problème qui est voilà, peut-être plus embêtant, c'est qu'il y a un énorme danger de piratage de hack et de vol des crypto-monnaies. Pourquoi Eh bien, parce que euh, derrière, c'est le, l'exchange qui détient votre clé privée. Et donc, euh, si l'exchange se fait hacker, en fait, c'est lui qui possède vos cryptos. Et donc, potentiellement, s'il se fait hacker, euh, toutes les cryptos peuvent, peuvent disparaître. Donc, euh, c'est, c'est en ça que, euh, comment dire, Kyber identifie des problèmes, au moins quatre problèmes majeurs, euh, sur euh, sur les exchanges actuels et en fait l'idée de, de ce nouveau protocole, de ce nouveau de ce nouveau projet, et en fait de résoudre tous ces problèmes là. Alors on va voir est-ce que c'est bien ou pas, parce que moi j'ai un petit euh, comment dire un petit frein par rapport euh, à ce projet, mais je vais vous expliquer ça dans la suite de ce podcast. Alors l'idée. Et que finalement on va utiliser les smart contracts. Donc en fait on va échanger de l'Ether pour avoir du DGD. Le DGD qu'est-ce que c'est Du coup c'est la crypto monnaie euh, du projet Kyber. Alors je sais pas exactement. J'ai pas été creusé à 100%. J'ai trouvé même d'ailleurs que le white paper était un petit peu light. Je vous le donne de toute façon dans la description. Il suffit de, de cliquer. J'ai mis les liens. Euh, j'ai trouvé que le white paper était un petit peu light. Il faisait une, même pas 15 pages je crois. Donc en fait j'ai pas réussi à trouver vraiment l'explication de à quoi servait le DGD. Mais toujours est-il que euh, l'idée est que vous, en tant qu'utilisateur, vous envoyez un token, vous voyez je vous ai mis le schéma si vous êtes sur YouTube ou Facebook, euh, vous envoyez un token A sur un smart contract et que ce token A est envoyé à une réserve de token ou de, de crypto. En général et en fait en échange du coup de comment dire de, de votre token A vous recevez un token B et donc ça fonctionne avec à peu près tous les tokens. Là l'idée c'était de passer de l'Ether au DGD mais on peut potentiellement faire ça avec tous les tokens disponibles dans la réserve. Alors je vais vous expliquer un petit peu mieux comment ça fonctionne si vous voulez aujourd'hui quand vous allez par exemple sur Bitfinex pour prendre un exemple simple et que vous avez je sais pas, vous, vous voulez échanger de, euh, de, je sais pas, de l'ether contre du litecoin, par exemple. Voilà, on va prendre un, un exemple simple. Enfin euh, simple, c'est pas, c'est pas ultra facile d'échanger de, de l'ether contre du litecoin. Il n'y a pas, je ne pense pas, du moins, qu'il y ait une paire de, de crypto monnaies ether litecoin. Donc, qu'est-ce que vous devez faire Eh bien, vous devez tout simplement vendre vos litecoins pour acheter du bitcoin, et ensuite, avec vos bitcoins, vous allez du coup les, comment dire euh, eh bien échanger vos bitcoins contre du coup des euh, Litecoins par exemple. Vous voyez l'idée c'est qu'il y a toujours une double manipulation qui va se faire sur les exchanges euh, classiques. Alors que là, en fait, vous pouvez dire ok, moi je veux euh, de l'ether, euh, je veux du, du Litecoin, et je suis prêt à échanger mes Ether en échange de ce Litecoin. Et donc automatiquement, eh bien, euh, le, le, votre token Ether va aller dans le smart contract. Dans le smart contract, il va demander du coup du Litecoin. Dans la réserve, on va dire OK, j'ai du Litecoin, je te passe le Litecoin et tu me donnes ton Ether. Et en fait, hop, on fait un trade comme ça, un échange comme ça, de manière très facile. Il euh, y, a, y a ce premier aspect qui est du coup de passer par une seule transaction au lieu de deux, qui est pas mal. Et euh, un, comment dire, un, un autre aspect, euh, un autre aspect des choses. Voilà, l'idée est que si euh, demain vous voulez échanger du coup votre Ether contre du Bitcoin, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un en face de vous qui veut échanger son Bitcoin contre votre Ether. Alors que là, sur cette plateforme-là, sur Kyber, non, parce que tout est dans la réserve. En gros, dans la réserve, on a une, une réserve potentielle de milliers, de millions de, de crypto qui euh, sont potentiellement échangeables contre tout ce que vous voulez. Euh, c'est ça la différence. En gros, on, on ne joue pas contre le marché, c'est-à-dire que la contrepartie n'est pas le marché. La contrepartie est une réserve et ça, c'est extrêmement différent. D'un, d'un exchange classique qui est finalement juste une plateforme qui met en relation les gens. Là non, là du coup c'est pas ça. L'idée c'est que euh, c'est une réserve qui va jouer la contrepartie de tous vos trades. Et donc ça pour moi c'est à la fois bien et à la fois problématique. On va voir pourquoi. Euh, d'abord je vais juste vous détailler un tout petit peu euh, les rôles. Les rôles des différentes, euh, des, des, des différents, euh, comment dire, euh, intervenants dans, dans le système de Kyber. Tout d'abord, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait lui Eh bien, il va envoyer et recevoir des tokens, tout simplement. Il n'y a pas d'autre, euh, il, il sert entre guillemets à rien d'autre. Euh, lui, ça lui permet de, d'échanger très vite ses tokens, etc., sans aucun problème. Euh, euh, ensuite, la réserve, elle, elle va stocker les tokens et elle va servir de liquidité. Alors, les tokens, du coup, sont détenus ou non par Kyber. Ça va dépendre en fait. Euh, Il peut y avoir du coup des des contributeurs à la réserve. Euh, Tout va dépendre du système, mais l'idée c'est que toute cette réserve est sur des wallets qui sont reliés à des smart contracts qui vont automatiquement en fait euh, faire disposer les utilisateurs de tout simplement les euh, comment dire. euh, les cryptos qui sont sur ces wallets. Euh, petit aparté sur les utilisateurs, les utilisateurs du coup euh, possèdent leurs cryptos sur leur wallet perso. Il n'y a pas de. Il n'y a pas en fait. Euh, Kyber ne possède pas les, les crypto-monnaies de ses utilisateurs. Donc c'est une comment dire. Euh, une sécurité supplémentaire par rapport, euh, par rapport au hack. Il y va y avoir ce qu'on appelle le reserve manager qui va gérer du coup les frais de transaction et les frais. Forcément il y a toujours sur une plateforme d'échange, les frais de transaction, et puis, le spread, c'est-à-dire la différence entre, euh, le, par exemple, si vous voulez acheter, je sais pas, du bitcoin, eh bien, euh, au lieu de l'acheter à, je sais pas, là, aujourd'hui, il est assez bas, le bitcoin, on va dire à 7000 dollars, ou bien au lieu de l'acheter à 7000 dollars. Vous allez l'acheter à 7025$, dollars comme ça le comment dire le courtier enfin l'exchange le la plateforme se met une, une petite différence dans la poche ça c'est toujours ça y est toujours sur tous les comment dire toutes les places boursières etc euh, et donc finalement ce reserve manager il va un peu gérer ça en fonction de de la situation et tout le réserve contributeur, lui, en fait, il va tout simplement prendre les profits qui ont été réalisés par euh, les, les comment dire les, les les frais de transaction, etc. Il et va les reverser, du coup, aux personnes qui ont mis à disposition leur liquidité, donc ceux qui ont contribué, finalement, à la réserve. Et puis, euh, le, le Kyber Network Operator, qu'est-ce que c'est, lui C'est celui qui va définir quelle paire, finalement, on peut trader euh, en fonction de ce qu'il y a dans la réserve. Par exemple, si d'un coup, il bah, n'y a plus de, je sais pas moi, plus de Litecoin, eh bien, il, pourra, il empêchera, du coup, les échanges... En, euh, en ether contre Litecoin, etc et peut-être que du coup il baissera les il baissera les, les frais pour les personnes qui veulent envoyer du litecoin pour que derrière et eh bien potentiellement il y ait plus de personnes qui envoient du litecoin et qu'ils refassent leur réserves de litecoin en fait celui qui veut un peu driver tout le, tout le smart contract pour dire, ok, là, il va falloir euh, il va falloir essayer de choper plus de Litecoin, là, on peut se permettre de donner plus de Bitcoin, etc. Si vous voulez, c'est lui qui va un peu voir, en fonction du niveau de la réserve, comment il faut manager, euh, manager tout ça. Alors, quels sont, du coup, les avantages de ce système Premier avantage, c'est que c'est rapide. Les transactions vont être totalement instantanées. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas à chercher de contrepartie. Euh, contrairement aux plateformes normales, comme je vous disais, là, l'utilisateur va envoyer sa crypto, automatiquement, pouf, on lui renvoie sa crypto dans la crypto qu'il a demandé pourquoi parce que on a une réserve énorme de crypto monnaies qui n'attendent que ça en fait si vous voulez les fournisseurs de liquidité ils attendent que ça ils attendent que euh, mais comment dire que juste le moment où une personne va leur envoyer de la crypto pour pouvoir échanger pour pouvoir tout simplement euh, gagner de l'argent sur les frais ensuite du coup la sécurité parce que déjà c'est pas l'exchange qui possède la crypto monnaie et puis il y a des smart contracts donc c'est vraiment au niveau sécurité au niveau automatisme si c'est bien fait dès le départ c'est nickel Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a toujours qu'une seule transaction, dans le sens où, imaginez, euh, moi demain, je veux, bah, comme je vous le disais, par exemple, payer un commerçant euh, en Dash. Allez, je sais pas, je veux payer un commerçant en Dash. Et j'ai que sur moi des euh, du Monero. Allez, j'ai dit une connerie. Eh bien, je peux pas vraiment faire euh, Monero Dash, parce que j'ai du Monero je ne peux pas le payer en Dash. Alors que si, avec ce système-là, je peux dire, « Ok, bah, écoute, je te paye en Monero et automatiquement, tu vas recevoir du Dash parce que je passe par cette plateforme. » L'idée, c'est aussi de fournir une sorte d'API et un système pour les, les commerçants ça c'est un autre point je vais pas avoir le temps d'aborder tous les points de ce projet dans dans la, dans ce podcast mais vous avez tout simplement le, aussi le lien vers euh, le projet dans la description vous pouvez retrouver le roadmap le, le roadmap pardon et puis un peu toute la description du projet euh, et donc euh, l'idée voilà c'est que en fait au lieu de faire deux transactions par exemple tout repasser par le bitcoin eh bien on va tout simplement pouvoir tout faire en une seule fois et ça c'est plutôt euh, finalement plutôt intéressant et euh, dernier point c'est que les taux de change et les frais du coup sont potentiellement connu à l'avance, c'est-à-dire que au moment où vous allez cliquer sur envoyer la transaction, vous savez exactement quel est le, le taux de change potentiel euh, et quels sont les frais que vous allez du coup Payer. Alors, euh, est-ce que c'est bien bah, D'un côté, oui, c'est bien. Pourquoi Parce que ça va extrêmement vite. Le marché va être extrêmement rapide avec ce système. Cependant, je pour moi, c'est pas ultra. Enfin, euh, comment dire J'ai un petit, euh, euh, comment dire, un petit alerte qui se met en place quand je vois ce système. Pourquoi Parce que, en fait, si vous voulez, ça représente quasiment exactement le système des market makers sur le forex Euh, en gros là si vous comprenez bien on on recrée un marché artificiel dans le sens où il n'y a que euh, les personnes il n'y a que des des personnes d'un seul côté il n'y a que les personnes qui souhaitent échanger leur crypto d'un côté qui sont là en fait il n'y a que les personnes qui sont du côté plutôt de euh, la demande finalement en gros ils demandent une crypto contre une autre alors que euh, dans un marché classique si vous voulez Il y aurait du coup une personne de chaque côté, il y aurait une personne qui enverrait sa crypto dans un sens et une personne qui la recevrait, qui enverrait du coup, qui ferait un échange, si vous voulez, comme sur tout marché entre guillemets classique. Là, en fait, on reproduit un marché artificiel euh, avec de de la liquidité. Et donc, euh, comment dire euh, Et donc, ça peut être potentiellement entre guillemets dangereux parce que sur le forex, il euh, y a énormément de courtiers qui font ça. C'est-à-dire que quand vous passez un ordre sur le forex, donc pour le forex, pour ceux qui, pour faire un rapide résumé, c'est le marché d'échange, genre l'euro contre le dollar, le, le dollar contre le yen, etc., le, l'euro contre le dollar canadien. Bref, tous tout ces toutes ces monnaies. Et en fait, quand vous allez passer un trade sur, par exemple, l'euro contre le dollar, eh bien, votre courtier ne va pas forcément reproduire l'ordre sur le marché. En théorie, il doit euh, juste servir d'intermédiaire et donc aller chercher une contrepartie sur le marché, Euh, comme là, on pourrait le faire, du coup, sur sur un exchange classique, comme Bitfinex, comme Kraken, etc. Sauf que la plupart des courtiers Forex ne font pas ça. En gros, ils ont une réserve de liquidité, et en fait, c'est eux qui vont être la contrepartie. Donc, ça leur permet, comme je vous le disais, d'aller extrêmement plus vite, avoir des, des frais peut-être plus faibles, etc. Mais potentiellement derrière, le problème de ce genre de, de courtier, c'est que ils, ils, en fait, ils savent statistiquement que vous allez perdre, et donc, ils vont gagner de l'argent à chaque fois que vous allez perdre, puisque ce sont eux la contrepartie. Ce qui fait que quand vous allez revendre votre position, eh bien, euh, vous avez perdu, et eux, ils ont gagné. Je sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, j'essaierai de vous trouver euh, ou de vous faire un podcast un peu plus détaillé sur le sujet, mais l'idée, c'est que là, euh, moi si je suis la contrepartie euh, la réserve dans le projet kyber quel est mon intérêt principal mon intérêt c'est que les gens y perdent quasiment parce que euh, plus les gens y vont perdre plus moi je vais potentiellement gagner d'argent alors après euh, s'ils se contentent justement des, des frais de comment dire des frais euh, sur les, les transactions effectivement là ça peut être intéressant donc avoir le système mais je reste un petit peu sceptique parce que ça me fait énormément penser au schéma utilisé par les courtiers Forex pour s'enrichir énormément sur le dos des, des traders qui savent pas finalement bien trader euh, mais bon j'ai envie de vous dire c'est normal pour pour un trader ça changera strictement rien c'est juste que l'argent au lieu d'aller dans la poche d'un euh, comment dire d'un, d'une contrepartie euh, tiers eh bien il ira dans la poche euh, du courtier <rire> d'ailleurs c'est, c'est un peu euh, je, Bon, bref, je vais pas euh, entrer sur euh, le sujet mais c'est un peu ce que font par exemple Itoro ou, ou ce genre euh, ce genre de comment dire, de, de courtier. Voilà du coup j'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère que vous avez appris deux trois petites choses euh, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce projet Kyber, si vous en avez déjà entendu parler, si ça vous intéresse euh, si vous voulez, vous voulez que je détaille un peu plus cette histoire de euh, market making par rapport au courtier Forex et pourquoi ça pourrait être un peu chiant pour euh, les, les crypto-monnaies euh, et puis voilà écoutez, euh, j'espère que ça vous aura plu, on se dit à demain pour un nouvel épisode de ce podcast. Si vous voulez du coup plus d'informations sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à rejoindre mon site traderpro.fr en cliquant dans la description. Il y a une section crypto-monnaie, traderpro.fr slash crypto-monnaie, dans laquelle vous avez accès à plein d'informations et puis un guide gratuit et sans obligation d'inscription. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. À demain tout le monde, prenez soin de vous et puis voilà, merci d'avoir écouté ce podcast.